0: E glória a Deus, né? nós tivemos ali a nossa conferência, que foi o Aviva, nos... muitos aqui saíram daqui transbordando do poder de Deus, e transbordando da palavra, das escrituras, cheio do Espírito, doido para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus sussurrou no ouvido de cada um. Né? E aí que fica a nossa pergunta, porque às vezes a gente vai numa conferência, o Senhor fala tanto, o Senhor nos entrega tanto, às vezes a gente vai num evento, o Senhor fala tanto conosco, nos entrega tanto, e aí na hora da gente colocar em prática, a gente não consegue colocar em prática. A gente às vezes começa a olhar as adversidades, começamos a olhar as lutas, começamos a olhar o tamanho do muro e a gente pensa em quê? Em retroceder. E hoje a palavra que eu vim trazer para vocês é para fazer com que você venha avançar. Pegar tudo que você recebeu e que você possa avançar. Né? Nós tivemos ali tanto na sexta-feira, quem lembra da palavra da sexta-feira aí? Quem lembra? Qual o texto que foi discorrido aqui? Isaías. Quem lembra do sábado? Quem, qual o texto que foi discorrido aí? Não, ninguém lembra, gente. Foi o dia que eu preguei. Hein? Eu, eu vou pregar de novo. Vou voltar de novo. Neemias, lembra? Primeiro nós precisamos construir o quê? Muro. não, por último é o muro. Primeiro é a casa, depois é o templo. E por último, tem que pregar de novo, pastor. Nossa. Mas vamos lá, nós tivemos no domingo de manhã, a Luísa pregando. O que a Ana Luísa pregou? amém, ela pregou a respeito de, do, daquela mulher enferma, 12 anos enferma e tinha uma criança de 12 anos enferma também tivemos também um Kenin que o Kenin pregou aleluia meu Deus, eu vou embora posso ir embora né Kenin, olha embora esse é o grande problema hoje da nossa igreja esse é o grande problema hoje nosso como cristão a semente ela é lançada mas o satanás vem e rouba a semente ela é plantada no nosso meio, mas o satanás vem e rouba, vivemos dias grandiosos esses três dias ali, e o Senhor tem falado conosco constantemente o quanto nós precisamos avançar, mas o que, é que nós temos feito? Deixar com que o satanás venha e rouba a semente que está sendo lançada em nosso meio, e o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é a palavra que está lá em Efésios 6, do capítulo 1 até o 4 que nós vamos ler, quem achou diz amém, os irmãos ficaram com tanta raiva de mim que nem água pegaram, mas amém, eu vou, vou respirando aqui, até no final eu creio que nós vamos conseguir, amém? Efésios 6, capítulo 1, ó, Efésios capítulo 6, verso 1, olha o que a palavra de Deus nos diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque o Senhor já está presente neste lugar. Obrigado por esta casa, por esta igreja. E o que eu te peço, Jesus, é que as nossas mentes estejam abertas para receber aquilo que o Senhor há de falar aqui conosco. E que o nosso coração esteja receptível como um lugar para que possa ser semeado várias sementes para que aquilo venha germinar e gerar vários frutos abençoa a tua casa, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus, amém esse primeiro texto que nós começamos a ler aqui a respeito de Efésios é quando Paulo escreve uma carta ali para os irmãos de Éfeso repete comigo, Éfeso uma cidade onde, onde as igrejas estavam avançando e ali existiam muitas pessoas novas convertidas, novos na fé os famosos neófitos, então eles estavam começando a aprender as escrituras, e naquele lugar tinha algumas coisas que estavam acontecendo naquele tempo, que precisava ali de uma orientação de alguém como o apóstolo Paulo, então o apóstolo Paulo ele veio ensinando sobre a doutrina da igreja, ele veio ensinando o que era bom os irmãos fazerem, o que era bom os casados fazerem, o que era bom os pais fazerem, o que era bom os filhos fazerem, e aqui ele começa deixando um alerta para os filhos, quem aqui é filho? todos nós somos filhos, talvez você já perdeu o seu pai, talvez você já perdeu a sua mãe, mas você não deixou de ser filho hora nenhuma, e a primeira correção que o apóstolo Paulo traz ali para aquela igreja, é que nós devemos honrar os nossos pais e as nossas mães, e aí eu te pergunto, você que tem o seu pai e a sua mãe vivo ainda neste tempo presente, qual é a última vez que você mandou uma mensagem para ele, falando papai eu te amo, mãe eu te amo, como é difícil talvez isso sair das nossas bocas Mas primeiro nós precisamos honrar os nossos pais Se eu e você não honrar os nossos pais Não tem como a gente dar honra Não tem como a gente provocar um avivamento Não tem como a gente fazer nada com ousadia Nada com autoridade Eu preciso honrar o meu pai e minha mãe Ah, mas meu pai me faz raiva Ah, minha mãe me faz raiva Meu irmão, vocês não têm noção do que eu tenho passado com meus pais Pensa numa mulher temosa, minha mãe, dona Nancy, para quem conhece Pensa num homem temoso, é meu pai Vander, que alguns também conhecem Um homem que já está perdendo praticamente 80% da audição no ouvido E a gente fica doido, pai, coloca um aparelhinho que você não está escutando Ah, eu não tenho condição E aí ele viaja para a Bahia, quando eu chego lá Ele, não, acabei de fazer uma garagem aqui, gastei tantos mil Eu falei, Ué, mas o mesmo homem que não tinha condição de colocar um aparelho Acabou de colocar uma estrutura numa casa E me faz bastante raiva E aí nesses dias para trás eu recebo uma ligação do meu irmão me contando que meu pai ficou internado praticamente sete dias porque sofreu um infarto lá na Bahia e eu falo, mas peraí pai, meu pai e minha mãe juntos lá na Bahia ficaram internados durante sete dias e eu e meus irmãos ninguém ficou sabendo então o pai e a mãe muitas das vezes faz raiva mesmo faz raiva, mas nós devemos amar então o que eu fiz no outro dia assim que eu fiquei sabendo disso eu liguei para ela e falei mamãe, deixa eu falar algo com você tanto você meu pai, você está feliz? estou feliz quero te dizer que eu amo a vida de vocês tá feliz, Eita. Tá. então se vocês morreram, eu sei que vocês morreram no lugar feliz, é isso que importa, então é importante para nós demonstrarmos esse amor, e às vezes a gente tem deixado isso passar meus irmãos, como que a gente vai demonstrar amor pelas pessoas na rua, sendo que a gente não demonstra amor com o nosso próprio pai e nossa mãe, nós precisamos fazer isso a partir de já, e o que o apóstolo Paulo estava falando é, olha, igreja, vocês querem amar uns aos outros, vocês querem crescer em unidade, querem crescer em quantidade, querem crescer em ousadia, querem crescer em avivamento, primeiro mandamento, vos dou, ame o seu pai, e ame a sua mãe, e esse mandamento é o que eu quero deixar aqui para você, Lagoinha João Pinheiro, vamos amar os nossos pais e as nossas mães, mas como? Colocando para fora, falando, falando, o que é óbvio precisa ser dito, é uma frase que minha esposa ama falar, o que é óbvio precisa ser dito, e dando continuidade em Efésios 6, no verso 5, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer, nós vamos ler do 5 ao 7 agora. Verso 5, Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para, para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, Wander, essa parte aqui que você mexeu comigo, porque hoje o diaconato eles usam a camisa escrito, grande para servir, pequeno para se importar, e aqui nós acabamos de ler uma parte em que fala a respeito do temor, e do tremor, e eu já pergunto para vocês qual é a diferença do temor e do tremor, e eu começo falando a respeito do temor, Vander, o que, que é o temor, o temor é algo que eu preciso ter reverência, respeito, é algo porém que eu vou ser cobrado daquilo que eu não faço, qual que é o temor Wander? Toda vez que eu vou fazer um trabalho que seja para o meu Deus eu preciso ter temor, porque talvez Deus está me chamando para fazer aquilo e eu não tenho feito da forma que deveria o próprio texto, o próprio apóstolo Paulo, ele nos afirma, nós precisamos não servir à vista, como para agradar a homens, mas servindo como se fosse para Deus, como se não, é para Deus, servindo para Deus, e quando a gente serve para Deus, meu irmão, não é servindo para homens, porque para servir para homens, o que a gente quer, às vezes é destaque, a gente quer algum lugar onde as pessoas vão nos ver em evidência, mas para a gente servir a Deus, nós não precisamos de evidência, nós precisamos estar ali quietinho, onde o Senhor pediu a gente para fazer, aquilo que o Senhor pediu a gente para fazer, é onde nós devemos estar, servindo ao Senhor, sem esperar algo em troca, e o que o Senhor fala aqui nessa noite, é a respeito do temor, e tem faltado na nossa igreja, temor a respeito das escrituras, como assim Wander, temor a respeito das escrituras, no tempo antigamente existia um povo chamado herege, era um povo que era levantado, numa banca e esse povo eles buscavam, eles procuravam pessoas que, tra... que falavam heresia a respeito da Palavra de Deus. Como assim Wander, heresia? Vai eu Wander talvez trazer a Palavra para vocês e chega aqui e eu falo algo que está totalmente contrário à Palavra de Deus. Eu falo algo que não faz sentido na Palavra de Deus e ali eu pego aquilo como uma doutrina e eu começo a aplicar no nosso meio. Eu falo, olha gente, o que vocês estão fazendo é errado, porque na Palavra diz isso, só que na Palavra está falando algo totalmente diferente... Então, por que, que eu preciso ter temor? Porque a palavra de Deus eu vou ser cobrado por isso, Wander, porque eu preciso respeitar a palavra de Deus? Porque nós falamos a respeito da palavra de Deus, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite, e hoje na quarta-feira quarta-feira à noite eu pergunto a respeito do que foi ministrado e muitos de nós já esquecemos, porque nós estamos perdendo o temor a respeito da palavra de Deus, nós estamos perdendo o temor daquilo que foi semeado aqui neste lugar, e aí você vira e fala assim, Wander e o que, que é o tremor, o tremor meu irmão é medo de perder a salvação, o tremor meu irmão é algo assim que eu e você temos que tremer de medo, eu Vander achei que eu tinha tremor de muitas coisas, o que eu achava que eu tinha mais medo era medo de cobra, até um dia para trás que eu vi uma cobra, eu me deparei com essa cobra, estava eu e um rapaz passando essa cobra ela foi no meio de nós dois, na hora que eu vi eu falei, não há cobra, e aí eu vi que ele tinha mais tremor do que eu, porque ele pulou, eu não, eu só fiz assim, peguei o um pedaço de pau e procurei a cobra, e aí eu percebi que ele tinha muito mais medo que eu, eu fui e falei, uai, eu achei que eu tinha medo de cobra de uma forma, mas acabei que eu vi uma cobra, e eu enfrentei ela, eu não fiquei com medo, tá bom que não era uma cobra muito grande, mas não deixava de ser uma cobra, era uma cobra, e ali eu pensava muitas das vezes que, Tremor era aquilo de eu talvez em uma situação, eu começar a tremer, parar e não fazer. Mas tremor, meu irmão, o que nós temos que ter é tremor da salvação, de perdermos a nossa salvação. Sabe o que, que diz na eternidade? Na eternidade, Isaías capítulo 14, verso 11. Sabe o que a palavra de, de Deus nos diz? Que nós precisamos ter tremor, porque a gente pode perder a nossa salvação. E se nós perdermos a nossa salvação, nós vamos para o inferno e no inferno, sabe o que é que tem lá meu irmão? No inferno a cama ela será de larvas, no inferno os vermes vão ser as nossas cobertas, depois você lê isso lá, é forte meu irmão, imagina só, cama de larvas, meu Deus terrível, lá em Jeremias 48,10, olha o que diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente eu tenho que ter temor a respeito da Palavra de Deus, eu tenho que ter tremor a respeito da Palavra de Deus, eu não posso fazer nada relaxadamente, se eu vou para uma cela onde vai ter um encontro e ali vai ser pregada a Palavra de Deus, a minha obrigação é que eu pegue o estudo e estudo antes mesmo do líder abrir a boca, eu já sabia o que vai acontecer, eu já sabia o que ele vai falar, porque eu tenho temor e eu tenho tremor a respeito da Palavra de Deus, e o que tem acontecido no nosso tempo, meu irmão, se eu virar aqui e falar assim, fulano, você continua a pregação, porque eu, Wander, não estou muito bem… Talvez muitos aqui vão falar não Outros talvez ousadamente vai falar sim Mas a partir de hoje nós precisamos ter temor Toda vez que eu ir para a igreja pensar Olha, se o pregador não pregar, eu vou pregar Se o pregador passar mal, eu vou pregar Se acontecer alguma coisa ali e o pregador não der conta Eu vou pegar o microfone e eu vou fazer Porque todos nós somos chamados para evangelizar Todos nós somos chamados para falar do livro da verdade da vida Que causa a eternidade e tem a ver com a minha salvação e a sua salvação então nós precisamos ter temor e tremor a respeito da palavra de Deus, Wander, mas por que nós estamos perdendo muitas das vezes o que está sendo semeado no nosso meio? Porque nós não estamos importando, nós sentamos aqui, às vezes escutamos, entra no ouvido e sai no outro, quando é no outro culto a gente já esqueceu, mas por isso nós estamos aqui hoje, para a gente ser reabastecido pela glória de Deus, ser reabastecido pela palavra de Deus, para que nós não sejamos cheios da coisa, das coisas do mundo, mas cheios, da presença de Deus e dando continuidade, Efésios capítulo 6, verso 8. Olha o que a palavra de Deus nos diz: verso 8, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Se a palavra de Deus nos diz, nos verso 8, que nós receberemos outra vez significa que naquele momento em que nós fizemos algo para alguém, nós já estamos recebendo, e significa que nós vamos receber outra vez da parte de Deus, então quando eu sirvo ali talvez no ministério de diaconato, estou fazendo algo ali, eu já estou recebendo algo em troca, e a palavra de Deus ainda nos afirma que eu vou receber outra vez, ou seja, tudo que eu faço para o Senhor eu recebo uma porção dobrada, o nosso Deus é um Deus de porção dobrada. O que a gente às vezes tem medo é de as coisas não acontecerem para nós, mas vai acontecer a partir do momento que eu me posiciono com temor e com tremor da palavra de Deus. Verso 9: E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor tanto deles como o vosso está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas Deus julga todo mundo igual, Deus ama eu e você, Deus não faz acepção de pessoas Deus não olha o menor, não olha o maior não olha se tem título, se não tem Deus não faz acepção de pessoas mas eu e você precisamos ter temor ter tremor e falar assim Senhor me usa aonde o Senhor desejar Sair, saindo da igreja, se eu parar num posto de gasolina, o eu quiser me usar, eu tenho que estar sensível a respeito daquilo que o Senhor há de fazer, nós não, não podemos levar o Evangelho da forma simples, achando que é somente um livro não, esse livro ele transforma esse livro me transformou esse livro tem transformado a minha casa esse livro tem transformado a minha família esse livro tem transformado homens que caminham comigo esse livro tem transformado mulheres que caminham com minha esposa esse livro ele traz salvação esse livro traz perdão esse livro ele traz aquilo que nenhum homem é capaz de dar somente o Senhor é capaz de dar então toda vez que eu pego este livro, eu tenho que ter temor, eu tenho que ter tremor, para falar a respeito das escrituras, ontem eu estava conversando com um casal de amigos, que nós conhecemos recentemente, e toda vez que a gente conversa, a gente descobre algum amigo em comum, e aí ela descobriu uma, uma, uma amiga, de, uma cunhada dela, que ela me conheceu na época de solteiro, quando ela me viu, viu minha foto do carisma e tudo mais, falou, que esse menino está estudando com você? Estuda, ele falou, esse menino eu achei que estava morto, como se assim? Ele está vivo? Está vivo? Não, eu achei que ele estava morto Esse livro, ele transforma as vidas Se você está aqui nessa noite É para você se transformar também, meu irmão Ser transformado Deus não faz acepção de pessoa Ele pode pegar do menor Ele pode pegar do maior Deus pegou um prisioneiro para governar uma nação Deus pegou José lá daquele cárcere Para governar uma nação Jesus simplesmente como ele não faz acepção de pessoas, ele colocava um ladrão para governar as finanças, Judas era aquele que governava as finanças, para você ter ideia… Jesus não faz acepção de pessoas Jesus certa vez estava sentado Encontrou com uma mulher Num poço, uma mulher samaritana Aquela mulher provocou um avivamento na cidade dela Ela já tinha casado cinco vezes Poderia ser sim uma mulher solteira Poderia, poderia ser sim uma mulher de um rei Poderia, mas Jesus, mas Deus O Espírito Santo de Deus Ele não faz acepção de pessoas Ele quer te usar Ele quer me usar, Ele quer nos usar Conforme a vontade dele que é boa Perfeita e agradável a pergunta é meu irmão, você quer ser usado, você quer ser usado por Deus, você quer ser usado pelo seu título, ou você quer ser usado da forma que você está, nós precisamos ser usados da forma que nós estamos, independente meu irmão, o Senhor vai nos capacitar, ah eu vou chegar, eu vou ter o meu curso de Direito, ah eu vou ter meu curso de Teologia, ah eu vou ter meu curso, não, da forma que você está, o Senhor quer te usar… E Vander, como que eu posso me fortalecer? Vander, o que, que eu preciso fazer? Vander, qual que é o caminho? Vander, às vezes eu fico perdido. Olha, vamos dar continuidade no texto para você entender melhor. Efésios 6, no verso 10, olha o que, que vai dizer a palavra de Deus. A armadura de Deus. Repete comigo, a armadura de Deus. Verso 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso do 11 revestivos de toda a armadura de Deus para podermos, para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, olha o que a palavra de Deus nos diz, meu irmão, tem hora que eu estou achando que a briga, é contra o meu vizinho não, a, a, a briga é contra a carne, é contra a potestade, é contra o satanás, eu tenho alguns amigos que trabalham na área militar e esses dias eu estava conversando com um deles, ele falou, Wander, lá na nossa guarnição tem tem um rapaz que ele é chamado nas ocorrências direto, eu falei, o que é que ele é? Ele falou, não, que ele é pastor, porque tem alguns casos, alguns atendimentos que a gente vai fazer, recebe o chamado e quando a gente chega lá, é somente o pastor para chegar com autoridade e colocar as mãos para o inimigo sair, já chegou em casos que tinha mulher endemoniada, que cinco, seis policiais não conseguia segurar as mulheres, só que é um tipo de notícia que você não vai ver no jornal, talvez está o nosso irmão Márcio, ali, ele pode até falar a respeito disso também no final do culto, aborda ele, pergunta se já aconteceu isso, quantos casos, quantos casos esses homens têm para nos contar, de pessoas que estão possuídas, porque o mundo é espiritual, o mundo é espiritual, a nossa guerra é contra a carne meu irmão, a nossa guerra é no espírito, e como que nós vamos vencer essa batalha? Nós vamos aprender sobre a armadura de Efésios. Ô Luciano, coloca aquela imagem para a gente, por favor. Compartilhei uma imagem para o Luciano. Enquanto isso, eu vou ler Efésios 6,13. Que eu tenho só 5 minutos. 10. Efésios 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter vencido, permanecer inabalável, o tema da mensagem é, permaneça inabalável, nós temos que resistir ao dia mal, ou seja, o dia mal ele vai vir, o dia mal vai acontecer, não são todos os dias, que é dia de glória, e eu para escolher esse tema hoje, eu estava orando e falando, Senhor, o que que, o Senhor quer revelar para a tua igreja o que, é que o Senhor quer falar com a tua igreja e na medida que eu ia lendo as escrituras, na medida que eu ia estudando o Senhor foi falando, olha, dias maus virão e a minha igreja precisa estar preparada a minha igreja precisa estar vestida com a armadura de Deus ontem meu irmão, eu vivi um dia mau ontem, não foi um dia bom para mim de manhã eu já tive um problema lá no nosso condomínio o que, que mora lá também a gente já teve um problema a respeito de um portão do morador não demora nada, um outro portão do meu bloco começou a dar problema eu falei, meu Deus, fora que segunda-feira foi feriado então o que tinha de demanda de sexta, de sábado, e domingo, de segunda que gerou para terça-feira e aí cheio de e-mail, cheio de coisas, cheio de notificação chegando e eu falo, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta e aí só chegando problemas e aí saímos de casa atrasados cheguei na minha aula atrasado custei estacionar na hora que eu estacionei, achei uma vaga apareceu uma mensagem que eu nunca vi no carro sistema de aquecimento de não sei o que eu falei, meu Deus, dia mal. parei o carro, na hora que eu saí correndo cheguei na sala de aula, eu estava atrasado sentei no último banco, que eu detesto sentar no último banco sentei no último banco atrasado, A aula eu não escutava direito a professora falava muito baixo e eu falei, meu Deus, não estou entendendo o que é está acontecendo dia mal. aí você vira para mim e fala assim Wander, você xingou palavrão? Não Wander, você brigou com alguém? Não Vanda, você segurou a onda? Segurei, porque ontem eu tive um dia mal, mas hoje eu tive um dia bom, hoje eu tive um dia maravilhoso, o que me fortalece, é que a Palavra de Deus, ela nos mostra aquilo que nós precisamos, e toda vez que a gente se debruça sobre ela, que nós começamos a ler as Escrituras, aquilo vai nos dando o ânimo, o Luciano já até colocou ali, a Glória a Deus, então nós vamos começar a entender a respeito da armadura de Efésios 6, Efésios 6 começa ali, Efésios 6, 14, quando, peraí, não estáis pois firmes, singindo-vos com a verdade, fala comigo, verdade, é o cinto da verdade, ali tem um desenho que eu achei na internet, não foi eu que produzi, mas está escrito ali a respeito do cinto da verdade, é um cinto, e aquele cinto ali se conseguisse dar um zoom na armadura daquele soldado, porque às vezes quando nós começamos a pensar a respeito do que Paulo estava, estava ensinando ali aquele povo de Éfeso, Talvez a gente pegue uma armadura de medieval Onde o corpo todo é coberto Mas não, essa era a armadura que Paulo se referia Essa armadura que Paulo estava falando O cinto da verdade Por que nós precisamos andar com o cinto da verdade? Porque eu você que somos cristão Se nós não estivermos com o cinto da verdade Como que nós vamos pregar a palavra de Deus? Como que nós vamos falar do Evangelho? A verdade tem que estar estabelecida em nós Não existe mentira para o cristão Não existe mentira para mim e para você o problema nosso é que às vezes nós queremos usar a espada, que é a último, o último item, a espada de Deus, que é a palavra de Deus, e aí eu te pergunto, onde você guarda a palavra de Deus? Onde você guardaria a espada? É no cinto da verdade, toda vez que eu Vander, eu quero tirar a minha espada, ela tem que estar guardada no cinto da verdade, então se eu não tenho o cinto da verdade, quanto mais eu vou ter a espada? São coisas ali que caminham um com o outro, nós temos ali também a coraça da justiça, é aquele peitoral ali que você está vendo naquela imagem, aquele peitoral ali, o que ele representa? Ele representa uma figura de algo que protege a frente do soldado na batalha, e é tão engraçado que essa coraça da justiça, ela não tem proteção na parte de trás, por que Wander não tem pro, pro, proteção na parte de trás? Porque eu preciso caminhar é para frente, não é para trás todo soldado que está na batalha, quando ele pensa em correr, ele morre meu irmão, ele toma flechada nas costas, ele toma alguma coisa e morre na hora, então a coraça da justiça, para que esteja protegido o meu peito, e o mais importante o meu coração, porque dele procede todas as coisas, essa é a coraça da justiça, próximo, que é o, vamos lá, verso 14, vestido da verdade, vestido da coraça da justiça, ver, verso 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz algumas versões vão dizer sandálias, algumas versões vão dizer botas, e aí eu viro para você e falo, Wander, o que, que é isso? O que, que é essa sandália? Na época dos soldados romanos aquela sandália é como se fosse, imagina na sua mente, uma chuteira, só que sem a parte de cima, a parte de baixo era cheia de prego, e aqueles pregos eles fincavam no chão, e quando eles fincavam aquele prego no chão, é para que ele estivesse firme, estabelecido na Palavra de Deus e eu e você, crente, nos dias de hoje, o que é que nós precisamos estar? Estabelecido firmes na palavra de Deus, se eu não estiver com essas sandálias, se eu não estiver com esses calçados da palavra de Deus, se eu não estiver com eles, simplesmente eu vou cair facilmente, quem já viu esses filmes de guerra, viu que os soldados geralmente colocam o escudo, e aí eles todos param em posição de batalha, só que eles fincam o pé no chão, e aí quando vem qualquer tipo de combate, eles estão de pé, eles não caem facilmente, porque eles estão firmados na palavra de Deus, eu e você preciso estar firmados na palavra de Deus, verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados, escudo da fé, o escudo da fé meu irmão é uma das ferramentas mais importantes, porque o escudo da fé ele não vai atrás, ele não vai do lado, ele vai na frente, e a fé é o que tem que acompanhar o cristão, ele tem que ir na frente, porque se ele não estiver na frente, nós não conseguimos caminhar meu irmão, a fela tem que ir na frente e o escudo naquela época era algo tão engraçado porque ele, ele tinha seis camadas de couro e aquelas camadas de couro, aqueles soldados eles tiravam um horário específico para chegar perto do lugar, passar um óleo sobre aquelas escamas daquele, daquele couro que tinha sobre o, sobre o escudo, pegar aquele escudo e molhar, encharcar ele de água e aí eles iam para frente da batalha. E aí quando vinham os soldados da outra guerra, eles vinham lançando aquelas flechas, quando caía no escudo, sabe o que acontecia? Apagava. E aqueles soldados, eles tiravam um tempo para fazer toda essa preparação para alimentar a fé e eu e você como cristão, nós precisamos todos os dias alimentar a nossa fé, que seja uma camada, que seja duas camadas, três camadas, cinco camadas, seis camadas, eu não sei o tempo que você ora, eu não sei o tempo que você tira para ler a palavra de Deus, eu não sei o tempo que você para para estudar a palavra de Deus, mas são camadas que nós precisamos para enfrentar no nosso dia a dia, se eu e você tivermos com a nossa camada, se eu e você tivermos com o nosso escudo da fé na frente, nós vamos vencer todos os dados do satanás, todos os dados dos inimigos, e a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas é aquilo que nós esperamos para dar continuidade, porque está acabando o meu tempo, verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, verso 17, capacete da salvação, meu irmão se a gente for olhar a respeito do capacete Capacete é algo que ele protege a nossa mente E tudo que o satanás tenta é entrar na mente nossa Tudo que o satanás tenta fazer é entrar na minha mente, entrar na sua mente Começa a lançar coisas que talvez a gente nunca pensou Mas começa a vir umas coisas e a gente fala, gente de onde eu tirei isso? Eu tenho medo de casar, tenho medo de ter filho Tenho medo de empreender, tenho medo de mudar de endereço Tenho medo de alugar uma loja maior tenho medo de servir no ministério, tenho medo de pregar a palavra de Deus, e tudo isso são pensamentos que vem na mente, por isso que nós temos que ter o capacete da salvação, se eu e você tivermos com o capacete da salvação, meu irmão, blindado, o satanás vai tentar de todo jeito, lançar dardos, vai tentar lançar alguma pedra, vai tentar lançar alguma coisa que você não vai conseguir, mas você vai estar com o capacete da salvação se a gente for olhar a história de Davi, não dá tempo de eu falar, mas Davi era aquele homem que muitos ali viravam e falavam, não, aquele ali não dá conta, aquele ali não consegue, mas ele era pequenininho, mas ele não tinha medo, e o medo tem nos travado, o medo tem nos deixado de avançar, e por último, para finalizar, é a espada, fica de pé no seu lugar para parecer que está acabando, por último é a espada, a espada de Deus, a Palavra de Deus, que diz lá em Hebreus 4,12, pois a Palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, ela penetra tanto o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração, ali nós aprendemos a respeito da armadura de Efésios 6, Wander, nós vivemos o avivamento, e nós aprendemos sobre avivamento, aprendemos sobre a Palavra de Deus, aprendemos aquilo que nós precisamos fazer, mas se você não estiver revestido, com a Palavra de Deus, revestido com a armadura que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas, meu irmão, nós vamos passar muita luta e não vamos saber lidar com ela, e eu vou fazer uma pequena oração para você, como hoje nós temos todos que são de casa, vou fazer uma oração para que você possa já ir para sua casa pensando nessa Palavra, pensando naquilo que você pode, pode acontecer amanhã, que pode acontecer depois da manhã, mas que você possa estar com essa espada em tuas mãos, que você possa estar com o um cinto da verdade, para toda vez que for precisar usar, você vai ser um cristão que vai estar falando a verdade, para toda vez que o satanás tentar lançar alguma coisa na sua mente, você vai estar com o capacete da salvação, toda vez que o satanás tentar lançar alguma coisa sobre o seu coração, você vai estar com a coraça da justiça, e quando o satanás tentar te empurrar, ah, você vai estar firmado na rocha que é Jesus Cristo.